0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Ein wunderbares Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Was ich noch sagen wollte und wir sind bereits bei Folge 92. Verrückt, oder? Das heißt also, in gut acht Wochen habe ich schon die hundertste Folge. Ein kleines Jubiläum, aber ähm, geht ja noch ein bisschen. Wahrscheinlich sind wir dann da auch schon nicht mehr so bei 32 Grad, wie es aktuell wieder hat. Also, Leute, ich werde echt bekloppt. Zwar es ja, hatte ich ja letzte Woche erzählt, zwischendurch so kalt, dass ich den Ofen wieder angemacht habe. Ja, jetzt sind wir wieder bei äh, 31 Grad beziehungsweise knapp 32 dieses Wochenende und zwar das ganze Wochenende durch und ja, es ist viel los es ist äh, dieses Wochenende hier in Sigmaringdorf großes traditionelles Straßenfest das ist noch, ich habe Hundetraining gerade, also wir haben jetzt Freitag Spätnachmittag, ich bin zwischendurch mal kurz zu Hause vom Hundetraining weil ich habe aktuell einen Trainer aus Tschechien hier der heute Samstag, Sonntag Trainings abhält. Ja, es ist wieder sehr warm, aber wir sind geländetechnisch direkt am Wasser. Von daher ist das für die Hunde gar kein Problem, aber für die Menschen ein bisschen. Und äh, ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr bisher mit den Seminarwochenenden und dem Wetter dabei echt Glück. Also Juni war es sehr heiß, Juli war es heiß, jetzt ist es heiß. Dass, also wir hatten Gott sei Dank noch keinen Tag, wo es geregnet hat, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, es ist nicht schlimm, wenn man auch mal bei einem Hundeseminar Regen hat, aber äh, wenn man dann zwei Tage im Dauerregen steht, ist es nicht so angenehm. Aber toll, toll, toll. Ich klopfe auf Holz, äh, dass es dieses Jahr, das restliche Jahr noch so weitergeht und wir werden sehen. Aber, was soll ich sagen, die letzte Folge hängt mir echt noch nach, weil... Es war eine der Folgen, die immens viel mit euch da draußen gemacht hat, die bei vielen scheinbar, ich will es nicht sagen, Emotionen aufgewühlt hat, aber die viele doch auch mal zum drüber nachdenken, zum vielleicht Revue passieren lassen, wie auch immer. Also ich habe so viel Feedback zur letzten Folge bekommen, wie schon lange nicht mehr. Und zwar ging es dann in den Nachrichten drum, dass sie mir gedankt wurde für die Folge, dass, dass, äh, dass manche es gerade lernen müssen, was ich da erzählt habe, dass die da selber gerade auf einem Weg sind, sich selber als gu gut genug zu akzeptieren. Dann habe ich manche Dankesnachrichten bekommen einfach für die Folge und so weiter. Also es war eine Folge, die doch sehr, sehr viel Feedback ähm, verursacht hat. Was mich ja freut, zum einen ist es immer ein Zeichen, dass nicht gerade wenige Leute den Podcast dann hören und zum anderen, dass ich jetzt auch nicht gerade irgendeinen Stuss erzähle, sondern doch das Ziel damit verfolgen kann, was ich eigentlich von Anfang an ein bisschen damit verfolgen wollte, nämlich Leute zum Nachdenken in gewissen Situationen anzuregen. Natürlich geht es ja auch über spaßige Dinge, über nicht alltägliche Dinge, vielleicht ähm, Dinge, aufregend spannende Dinge, ich weiß es nicht, aber mir ist es schon auch wichtig, hier immer wieder mal auf ein paar ernstere Themen einzugehen, die, ja wie soll ich sagen, leider Gottes immer mehr überhand nehmen. Ich hatte vorhin ein recht interessantes Telefonat noch in der Mittagspause vom Hundeseminar mit dem Landwirt, der, auf dessen Wiesen wir immer freundlicherweise trainieren können und, ähm, auch wo ich schon jahrelang eine sehr gute Freundschaft pflege. Und er sagte dann zu mir nur so: Ja, Michaela, ich muss dich jetzt mal was fragen. Das, das habe ich letztes Mal vergessen. Also, wir telefonieren häufiger mal, gerade wenn Seminarwochenenden sind, auch wegen dem Gelände, wo ich hingehen kann und so weiter. Und dann sagte er so: Weil er wohl in meinem WhatsApp-Status gesehen hatte, als ich meine MAT-Bilder gepostet hatte. Und da sagte er dann so, jetzt muss ich dich dann doch mal was fragen, sag ich ja was, frag, frei raus, ja, äh, wie soll ich sagen, hat sich das verschlechtert und er war dann so ein bisschen besorgt. Können wir es so sagen. Aber er meinte dann sehr mich, hey, das Wetter jetzt dann gerade und so ist doch auch nicht gut. Sag ich, nein, das ist wirklich nicht gut. Aber was soll ich denn machen? Ich kann mich jetzt nicht den ganzen Tag mich nur einschließen. Sowieso eben nicht, wenn schon über ein Jahr im Voraus ein Hundeseminarwochenende geplant ist. Ich habe mich, wie gesagt, aber jetzt rausgenommen, bin jetzt nach Hause gefahren. Die anderen trainieren noch, weil ich ja Samstag, Sonntag auch noch vor mir habe. Und dann hatte er nur so zu mir gesagt... Ja, aber du darfst dich und deine Gesundheit bei sowas nicht vergessen. Dann habe ich nur zu ihm gesagt, keine Sorge, ich habe das gelernt, auch mal Nein zu sagen und auch mal meinem Körper Ruhe zu gönnen. Und dann sagt er so, ach, wir sind da nicht viel unterschiedlich, glaube ich. Weil er ist auch natürlich, er Landwirt, er ist ein bisschen auch ein Workaholic, sitzt manchmal, je nachdem, was gerade ansteht, Erntezeit und so weiter auch fast entweder 18 Stunden auf dem, auf dem Drescher oder, oder wie auch immer, aber er ist auch so ein bisschen wokalig und dann meinte er nur so zu mir, also du musst da schon ein bisschen auf dich aufpassen dann habe ich nur zu ihm gesagt, ja, ich erinnere dich dann mal dran, wenn es bei dir auch wieder soweit ist und ähm, er meinte dann nur so zu mir und das fand ich dann eigentlich ein recht interessanter Gedankenanstoß und auch gerade, es hat ein bisschen was mit zu tun mit letzter Woche, mit dem sich selber für gut genug befinden. Es, wir hatten dann sogar noch ein bisschen über das Thema Wertschätzung gesprochen. Und ich habe das Gefühl, korrigiert mich gerne, wenn es bei euch nicht so ist oder wenn der Eindruck falsch ist. Ähm, ich meine, gerade jetzt was organisatorische Sachen betrifft oder was mein Leben allgemein betrifft oder wie auch immer, ähm, mir, mir begegnen da schon immer wieder Leute, denen, wie soll ich das jetzt erklären, denen fehlt ein bisschen das Verständnis für das, was ich tue. Ich erwarte niemanden, dass jeder das toll findet, was, das, was ich tue. Ich erwarte auch von niemanden dass es jeder gut heißt, was ich tue. Also Meinungen können ja äh, bekanntermaßen unterschiedlich sein und auseinandergehen. aber was ich ein bisschen vermisse und was, finde ich, irgendwie schlimmer geworden ist in der letzten Zeit, vielleicht mag es auch seit dem Lockdown ganzen Zeug sein, aber ich habe das Gefühl, Leute sind grundweg unzufriedener mit, mit Dingen, wo man auch früher wie soll ich sagen, einfach mal dankbar war, wenn man die Chance hatte, was zu bekommen, was zu machen, bei was dabei zu sein, wie auch immer, so gibt es heute doch sehr, sehr viele Naglermeckerer, wie wir das auch immer bezeichnen möchten und ich habe das Gefühl und da hatte ich, wie gesagt, auch mit meinem Landwirt drüber gesprochen, dass die Wertschätzung, die gegenseitige Wertschätzung immer weniger wird, gerade bei Menschen und ähm, ich frage mich, ehrlich gesagt, schon immer wieder, woher das kommt oder durch was das vielleicht verursacht wurde und so weiter, weil eben, wie gesagt, ich kenne auch Zeiten, wo es anders war. Und ich frage mich jetzt manchmal, was, was war der Auslöser oder was ist passiert, dass sich da so ein Wandel vollzogen hat bei Menschen? Was die Menschen, ich will jetzt nicht sagen notorisch unzufrieden macht, das wäre eine zu starke Verallgemeinerung, aber ähm, was Menschen dazu bewegt, eigentlich mehr zu meckern, wie irgendwas gut zu finden. Also bei uns im Schwäbischen sagt man immer, nichts gesagt ist gelobt genug, also nichts gesagt ist gelobt genug, aber... Fragt euch mal selber, wie ist denn das bei euch so im, im Umfeld oder bei euch selber oder wie auch immer, seid ihr Menschen, und ich rede jetzt nicht von mir und meinen Hunden, sondern seid ihr wer, der auch mal einem Mensch gegenüber sagt, was er gut findet, der vielleicht ja auch mal Komplimente macht oder einfach mal, sorry, wenn ich das sage, aber für mich gehört es eigentlich grundweg zur Höflichkeit dazu, dieses Bitte und Danke zu sagen, ähm, aber seid ihr wer, wer, der schon auch mal dem oder der gegenüber Wertschätzung entgegenbringt, also spürbar Wertschätzung entgegenbringt und nicht stillschweigend was hinnimmt, so nach dem Motto, hey, wenn ich nicht meckere, dann war es schon okay, ähm, sondern wirklich jemand, der auch mal hergeht und sagt, keine Ahnung, nicht, wenn ihr irgendwo zum Essen eingeladen seid, der dann auch einfach mal sagen kann, wenn es so ist, äh, danke, das war wirklich lecker, es hat mir sehr gut geschmeckt. Oder jemand, der auch mal sagen kann, danke für die Einladung, ich, es hat mich gefreut, dass ich hier sein konnte. Oder all solche Dinge. Ähm, es fängt ja schon mal an, bestes Beispiel, ein ganz kleines Beispiel, das habe ich mal ähm, mir so durch den Kopf gehen lassen. Viele Leute meckern immer, ja, wenn jetzt jemand zu spät kommt. Sagen wir es mal so. Dann sind ja die Leute schon notorisch, also ich mag es auch nicht, muss ich ganz klar sagen, aber dann sind ja die Leute schon notorisch genervt und dieses Genervtsein hält sich dann durch eine gewisse Zeit auch weiter an. Und eigentlich ist es ja schade, wenn man dann vielleicht schöne Momente verpasst, weil man innerlich noch grollt, dass der Gegenüber zu spät war. Und was ist denn zum Beispiel, wenn mal jemand pünktlich kommt? Warum kann man nicht auch einfach mal hingehen und sagen, schön, dass du es pünktlich geschafft hast, freut mich. Das hat noch kein Mensch, den ich kenne, gesagt, ich muss mir selber den Hut anziehen, ich sage sowas auch nicht, weil ich immer so denke, ja, Pünktlichkeit ist doch eigentlich selbstverständlich. Aber sind wir mal ehrlich, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Manche denken sich, ja, ja, komm, die fünf Minuten. Und Ich finde Unpünktlichkeit, klar, Pünktlichkeit ist sowas typisch Deutsches, sage ich immer. Und das haben ja auch schon viele gesagt, ja, ihr Deutsche, Pünktlichkeit ist so typisch deutsch. Als ich jobtechnisch früher mal eine Zeit lang in Italien war, ich kann es euch sagen, äh, Italiener und Pünktlichkeit, schwieriges Thema, <lacht> meiner Erfahrung nach. Also äh, an dieser Stelle, Shoutout an Vanessa, korrigier mich, wenn es bei deinem Ehemann anders ist. Aber als ich in Italien gelebt habe, oh, schrecklich, da kam nie jemand pünktlich, hast einen Termin ausgemacht, Besprechungstermin, hey, die Leute sind reingetropft, so wie es ihnen gerade gepasst hat und da hat keiner gesagt, Entschuldigung, fürs für, zu spät kommen, sondern ähm, das war der Gang und Gäbe und das war da einfach üblich und... Bei uns hat es immer geheißen, ja, ihr Deutschen, ihr Deutschen, wo ich dann sage, sorry, aber ich denke, wenn man doch was ausmacht zu einer festen Uhrzeit, dann ist es einfach der Person gegenüber respektvoll, äh, da dann auch pünktlich zu kommen, aber es hat sich irgendwann irgendwie mehr eingeschlichen, dass Leute nicht mal pünktlich sind, auch wenn es nur fünf Minuten sind, Leute, who cares, es ist unpünktlich und deshalb habe ich mir schon mal ein paar Mal so überlegt, eigentlich sollte man, wenn wirklich jemand pünktlich kommt, mal wirklich auch dieses Pünktlichsein wertschätzen und sagen, danke, freut mich, dass es du pünktlich geschafft hast, dass wir pünktlich los können oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, aber sowas machen wir nicht. Oder was ich zum Beispiel, das war so ein totaler Überraschungsmoment, äh, was ich gemacht hatte. Letztes Jahr, weil ich eigentlich, mir ja, habe ich eigentlich ein paar die letzten Winter schon gemacht. Ich habe zum Beispiel immer. Gegen Ende des Jahres für meinen Postboten hier, wenn ich sowieso am Backen bin und so weiter, habe ich für meinen Postboten auch was Nettes zusammengepackt, selbstgemachte Kekse, Glaskuchen, wie auch immer. Und ich hatte das dem dann mitgegeben und habe gesagt, ja, danke für fürs Pakete ausliefern. Manche sagen, hey, das ist ihr jo äh, sein Job, das muss er machen. Klar muss er das machen, er wird dafür bezahlt, aber... Ganz ehrlich ist es nicht selbstverständlich, vor allen Dingen, wenn ich dann mal wieder Hundefutter bestelle oder so, oder Hühnerfutter, dann wird das Futter halt in 20 Kilosäcken geliefert und äh, weil Michaela zwei Hunde hat, bestellt sie halt immer wieder zwei äh, unterschiedliche Futtersäcke so und das Hundefutter kommt in 12,5 Kilo Säcken, dann sind das eigentlich schon alleine ein Paket immer mit 25 Kilo. Bestelle ich dann, äh, jetzt kommt, das ist auch richtig Worst Case, ähm, es, meine Hunde kriegen morgens Nassfutter, bestelle ich dann Nassfutter auf Vorrat, bisschen größere Packung, kann es schon mal passieren, weil einfach die größere Chargenmenge, gibt natürlich auch mehr Rabatt, äh, dann kann es schon mal passieren, dass ähm, Michaela für 89 Kilo, ja, 89 Kilo, alles 800 Gramm Dosen, aber sehr viele 800 Gramm Dosen, 89 Kilo Hundefutter bestellt, oder 88 Kilo. So, das ist dann zwar zwar verteilt auf drei Pakete, ja, aber da hat jedes fucking Paket dann halt doch fast 30 Kilo. Und, ähm, ich war in meinen Postboten eigentlich immer schon vor und sag, ja, pass auf, nächste Woche kommt nochmal Hundefutter. Wie gesagt, ich bestelle das in der Regel alle zweieinhalb Monate. Und dann war nicht immer vor und er weiß es mittlerweile schon, er fährt dann immer rückwärts schon bei mir in den Hof rein, direkt vor die Garagenseite, wo ich das Hundefutter dann ablehne. Also wir haben da uns, ein, uns eingegroovt und er ist auch nicht mehr böse, aber für mich ist das bei Gott nicht selbstverständlich. Der könnte auch sagen, hey, frei Bordstein, kriegst du deinen Scheiß geliefert, schleppt den Rest selber hin. Und der mittlerweile sagt er dann immer, ah, Hundefutter wird bestellt. Ja, steht ja auch ganz groß drauf gedruckt. So. Der springt dann raus. Ich komme natürlich raus halt, für den Ausladen, aber dann packen wir das gleich zusammen in die Garage und so. Und manchmal sagt er dann immer, hey, sie brauchen jetzt da nichts tragen, ich mache das für sie. Und das ist für mich bei Gott nicht selbstverständlich und mich freut das sehr, dieses Entgegenkommen. Und wie gesagt, manche denken sich halt, ja, das ist dann sein Job, er muss das machen. Aber er muss es nicht so machen. Und es ist nicht selbstverständlich, dieses schweren Pakete rumzuschleppen, ja. Und das sind so Sachen und da habe ich ihm dann am Ende des Jahres immer so ein kleines Dankeschön zusammengestellt und als ich ihm das erste Mal das gegeben habe, der war völlig schockiert, er sagte dann so, ha, wieso denn das jetzt und so, habe ich gesagt, ja, ich möchte Danke sagen für äh, die ganze Schleck Schlepperei und für, das, äh, für die riesigen Pakete und so, der hat sich tierisch gefreut, dass einfach mal jemand seine Arbeit wertschätzt, ja, weil wir wissen alle, Paketboten und so haben keinen leichten Job. Echt nicht. Ist egal, ob, ob DPD, ob Homers, whatever, Porsche, DHL, die haben keinen leichten Job, ja. Und ich denke, da sind auch eher viele, viele Beschwerden, die die immer kriegen, haben. sie kommen heute zu spät, mein Paket kam zu spät, wo die gar nichts dafür kennen, aber ähm, wo es dann halt trotzdem so ist, <lacht> dass eigentlich nur an sie rangemeckert wird und dass selten eben jemand diese Arbeit wertschätzt und einfach mit so Kleinigkeiten mal dem Menschen gegenüber ein schönes und gutes Gefühl geben, das finde ich, hat abgenommen, teilweise ganz wenig vorhanden, beziehungsweise der Gegenpart des Meckerns, Unzufriedenseins und das als selbstverständlich hinnehmen hat immens zugenommen in letzter Zeit. Und da, da ist das wirklich, ihr könnt so viel Alltagssituationen angucken, also muss ich ehrlich sagen, da finde ich das echt schrecklich. Mich freut das anders das Beispiel zum Beispiel sehr, wenn ich mit meinen zwei Hunden laufen bin und ich sehe, da kommt ein Jogger entgegen oder ein Radfahrer oder whatever, ja, dann rufe ich die Hunde zu mir ran. Ich leine sie nicht immer an, weil ich weiß, die bleiben neben mir stehen, auch unangeleint, aber ich rufe die Hunde zu mir ran, sodass die Person, die da kommt, sehen kann, okay, da brauche ich jetzt nicht Angst haben, die, die Hunde sind kontrolliert, die Hunde hören, ähm, sie, sie hat die Hunde quasi im Griff. Und manchmal gibt es dann wirklich Radfahrer oder Jogger, die eben vorbeikommen, dann sagen, oh, vielen Dank, dass Sie die Hunde rangenommen haben. Ja, Das freut mich dann, weil ich dann immer denke, für mich ist eigentlich selbstverständlich, aber man hört es trotzdem gerne, wenn jemand mal diese Aktion wertschätzt, weil man so auch dann weiß, okay, ähm, man hat der Person zum Beispiel vielleicht es erleichtert, an mir vorbeizulaufen, weil sie vielleicht Angst hat vor Hunden. Klar, ich habe zwei schwarze Hunde, sind wir mal ehrlich, sie sind jetzt auch nicht sehr klein, ähm, sie machen schon Eindruck, muss man ganz klar sagen. Und wenn dann jemand, ich weiß doch, es gibt genug Hundehalter, die haben ihre Hunde überhaupt nicht im Griff. Da wird selbst mir manchmal schlecht, ja. Also ich verstehe das auch, dass manche Jogger, einfach so verärgert sind, weil sie sehr viele sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Ton der Aber mich freut es dann wirklich umso, sehr, umso mehr, wenn dann jemand an mir vorbeikommt und sagt, danke, dass Sie die reingenommen haben, ah, die hören ja aber gut, vielen Dank. So, das tut dem nicht weh, mir das zu sagen, mir beschert es aber einen schönen Tag und mir gibt es einfach ein gutes Gefühl, ich sage jetzt mal, menschlich... Zu sein oder äh, ein gutes Miteinander zu pflegen. Und, aber diese Unzufriedenheit und dieses Gemecker, das wird, finde ich, aber immer mehr. Und es geht bei Kleinigkeiten, geht es wirklich schon los. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele ähm, also aus meinem Alltag, aus Alltag von Bekannten, Sachen, die ich mitgekriegt habe. Also, es ist jetzt nicht alles mir selber widerfahren. Aber Beispiel. Ist mir wiederfahren ich war in der Bäckerei hier direkt nebenan. Also, mein Vermieter hat ja eine Bäckerei und der hat aber nur noch, der ist eigentlich schon, der ist schon 70 und der hat nur noch zwei Tage die Woche auf, weil er einfach noch Bock hat zu backen. So, aber er macht dann halt immer erst, weil er sagt, er will nicht mehr mitten in der Nacht aufstehen, ähm, will er halt das so oder hat das so geregelt, dass die Bäckerei immer nur noch von 11 bis 18 Uhr auf hat. Nicht mehr morgens ab halb sieben, ja. Ähm, und auch nicht mehr so das riesige Angebot, wie er früher hatte, so dass das Unmengen, wie gesagt, die ganze Nacht durchgebacken werden muss, sondern er hat so ein paar alte Familienrezepte, die, die bei ihm schon über mehrere Generationen weitergegeben wurden. Und ähm, ja, er hat, wie gesagt, nur noch von 11 bis 18 Uhr auf und nicht mehr lange, nicht mehr so viel im Angebot wie früher, aber wo, das, wo er das beschlossen hatte, das so zu machen und er hatte schon einen Herzinfarkt, also wir brauchen uns da nichts unterhalten und wie gesagt, der ist 70, der könnte sich schon lange wohl zur Ruhe setzen, aber er hat einfach gesagt, der kann nicht unsitzen, äh, nichts tun, rumsitzen und deshalb hat er beschlossen, er möchte das so machen. Und als er das damals beschlossen hat, das so zu machen, Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie viele da gleich geschrieben hat: Wow, was, das ist unverschämt, das geht gar nicht, was soll denn das, wieso, hm. da war ein Riesengeschrei, wo ich dann immer sage: Leute, ganz ehrlich, der Mann ist 70, der hat einen Herzinfarkt, der bräuchte nicht mehr arbeiten. Er macht's, weil er seine Arbeit liebt und weil er. So ein paar alte Familienrezepte gibt es dann so ein paar Brötchen und Brote, eben wo es halt speziell äh, so, so ein Geheimrezept in Anführungsstrichen von ihm ist und so, wo ich sage, er hat einfach noch Bock am Backen. Er, er möchte es einfach noch tun. Dann freut euch doch drüber, dass er vielleicht nur noch 10% von dem Angebot habt von früher, aber er hat quasi alles, was früher immer sehr, sehr gut lief, hat er nach wie vor noch aber dann, war es jetzt hat er nur noch zwei Tage die Woche auf, das ist ja unverschämt und dann auch erst ab elf, da frühstückt doch keiner mehr am um elf und also es war ein riesen Drama, kann ich euch sagen, wo ich dann sagte, sind doch mal froh, dass er überhaupt noch auf hat. Er könnte auch ganz zumachen, dann könnt ihr gar kein Brot mehr äh, von ihm kriegen, seine sein, eine Sorte, ist zum Beispiel das Jubiläumsbrot und so, wo ich dann sage, ey, dann könnt ihr gar kein Jubiläumsbrot mehr kriegen. Seid doch froh, wenn das zwei Tage die Woche mal noch kriegen könnt, also verstehe ich nicht. Und ähm, ganz ehrlich, die Leute, die geschrien haben, waren eh die, äh, die meistens nie vor elf in der Bäckerei aufgetaucht sind. <lacht> Brauchen wir uns auch nichts vormachen, ja. Und ähm, jetzt aber ist das komischerweise so, da hat jeder mal rumgemeckert und jeder fand scheiße, ja. Aber jetzt hat er schon eine Weile die Bäckerei nur noch so geöffnet, donnerstags und freitags und es geht auch so. Er hat immens viel zu tun, also die zwei Tage ist die Bäckerei super gut besucht. Manche kaufen dann halt zwei Brote, frieren eins ein, dann reicht es dem bis nächste Woche, bis er wieder aufhat und so, wo ich dann sage, Sei doch mal froh, dass er überhaupt noch auf hat. Freu dich doch, dass er überhaupt noch das Brot kauft hat. Nein, aber man muss da meckern. Er muss fünf Tage, sechs Tage die Woche aufhaben, am besten 24 Stunden am Tag, dass man gerade dann, wenn man wirklich Lust hat, äh, sich ein Brot holen kann. Ja, aber es hat sich noch nie jemand gefragt, ähm, wie anstrengend die, gerade dieser Bäckerjob ist. Mitten in der Nacht, sowieso im Alter, immer aufstehen. das ist hart körperliche Arbeit. Und so und ähm, ich freue mich zum Beispiel lieber, äh, wenn ich dann reingehen kann und die frische Back Es ist ja sowieso ein bisschen power, sage ich jetzt mal, wenn man neben einem Bäcker wohnt. Ich meine, mittlerweile ist nicht mehr so schlimm, aber als der noch regulär geöffnet hatte und noch seine ganzen Angestellten in der Backstube hatte, hat er halt wirklich um 1 Uhr nachts angefangen zu backen. Und die Backstube, die geht direkt, also die Fenster, die zeigen so direkt Richtung meinen Garten. Und ähm, das andere Backstubenfenster geht Richtung mein Schlafzimmer. Ich kann es euch sagen, Leute. Wisst ihr, wie das ist, wenn ihr mal länger weg wart oder so und ihr kommt nach Hause und es riecht bei euch im Garten, wenn ihr die Hunde noch mal kurz rauslasst oder im Schlafzimmer, wenn das Fenster gekippt hat, einfach nach frisch gebackenem Brötchen und so süße Stückchen und so? Ah! ich kann es euch sagen. Da kriegt ihr mit der, äh, um, um Mitternacht oder um halb zwei oder zwei dann schon, denkt ihr so, oh, nicht dein Ernst. Und es war dann schon ein paar Mal so, weil das ja alles dann in der Backstube immer heller leuchtet war. Mein Vermieter hat immer gesagt, kannst jederzeit rumkommen. Und ich bin dann wirklich mal <lacht> um halb zwei oder wann das war ähm, heimgekommen und da es dann gerade so nach frischen Laugenbrötchen. Und ähm, ja, dann bin ich da mal rüber in die Backstube hinten rum, also bei mir durch den Garten, ist quasi der Lieferanten, wir haben es immer genannt, der Lieferanteneingang, ähm, und bin dann zur Backstube hin und hab da gesagt, ja, kann ich ein Brötchen aber Ja, klar, ganz frisch und so. Und ähm, mich freut es einfach sehr, dass er die Backstube jetzt immer noch auf hat, weil das einfach so, so sein Ding ist. Also er geht da voll drin auf und wahrscheinlich wird irgendwann der Tag demnächst mal kommen, wo er sagt, okay, jetzt reicht's, jetzt ist genug, ich möchte es nicht mehr. Aber so viele Leute, wie da schon gemeckert haben, als der reduziert hat, eben auf nur noch die zwei Tage und so, wo ich schon dachte, Leute, er ist 70, könnt ihm doch mal seinen Ruhestand. Aber nein, das finde ich ganz schrecklich. Und anstatt jetzt jemand reinläuft und sagt, oh, ich freue mich, dass, dass ich von dir heute ein Brot haben kann, ja, immer erstmal gemeckert, immer erstmal gemeckert. Genau so das Gleiche ist. Ähm, wenn man wohin geht, einkaufen. Also da habe ich dann die Letztens auch mal was gesagt. Ja, ich kann dann da meinen Mund nicht halten, Beispiel an der Kasse. Da war ein bisschen viel los, es war so eine Stoßzeit und da saß eine Art Azubine an der Kasse. Man hat gemerkt, die ist da relativ frisch, weil da saß noch eine Betreuerin oder halt irgendwo. Jemand, die halt äh, eingelernt hat, mit drin in, in diesem Kassen Abteil und hat dir das immer erklärt, ja, wenn du jetzt einen Leergutbon hast, musst du es so machen oder guck mal, wenn du jetzt hier Gemüse abwiegen musst mit deiner Kasse, musst du so Also die hat das wirklich gut erklärt und dann war da hinter mir, also ich war dann dran. Natürlich hat es länger gedauert, wie wenn da jemand dran sitzt, der das tagtäglich 20 Jahre schon macht. Wisst ihr, was ich meine? Aber für mich war das in Ordnung. Ich meine, jeder fängt ja mal an. Jeder kann nicht von Anfang an alles wissen und können und muss es gezeigt kriegen. Und natürlich schwierig, wenn dann gerade Stoßzeiten sind an der Kasse, ja, aber die haben doch das nicht bewusst gemacht. Und es hatten so viele andere Kassen noch auf, wo ich dann einfach sage, mein Gott, es ist doch jetzt nicht schlimm, wenn es mal fünf Minuten länger dauert. Und dann war so eine alte Frau hinter mir. Ich kann es eigentlich nicht sagen. Geht es jetzt nicht mal schneller? So lange habe ich hier ja noch nie gewartet. Meine Güte, jetzt hat die sich einfach... Also wirklich, die war durchweg, solange mein Kassiervorgang lief, war die nur im Rummaulen. Ständig auf die Uhr geguckt und wirklich so richtig laut gesagt, meine Güte, seit wann geht denn das so langsam hier? Das ist ja echt ekelhaft. Geht's nicht mal ein bisschen schneller. Die ganze Zeit. Und dann habe ich mich wirklich umgedreht und habe zu ihr gesagt, ist jetzt nicht ihr Ernst, dass sie hier sagen, oder? Dann guckt sie mich an und sagt sie, was, was wollen Sie jetzt von mir? Habe ich gesagt, Sie norgeln hier seit zwei Minuten ohne Punkt und Komma an diese Frau hin, die, wie Sie sehen können, also stand sogar noch auf ihrem Schild, Auszubildende, habe ich gesagt, in der Ausbildung ist, die das gerade lernt, habe ich gesagt, und Ihnen fällt nichts Besseres ein, wie zwei Minuten durchweg hier rumzunerven, blöde Sprüche zu klopfen, und nicht einfach mal der Frau das zustehen, dass sie das lernen muss. Da habe ich gesagt, haben Sie nicht mal fünf Minuten Zeit oder was? Dann guckt sie mich an, da habe ich gesagt, das ist gerade mein völliger Ernst. Ja, aber hier wird es immer schneller gehen, sage ich, ja, aber Sie sehen, jetzt wird hier gerade eine Auszubildende angelernt, da braucht es halt ein bisschen länger, mein Gott, werden Sie wohl verkraften. Und dann hat sie mich angeguckt, sagte ja, aber ich könnte schon lange wieder zu Hause sein, sage ich, ja. Und ich könnte morgen im Lotto gewinnen. Mein Gott, ist halt jetzt nicht so und fertig. <lacht> der Mann, also stand noch ein Mann hinter der alten Frau hin zu mir, der hat mich echt angegrinst, wie wenn er sagen würde: Danke, danke. Ja? Und ich habe mich dann weggedrängt, habe ich hab gesagt: Sie sind unmöglich, das ist echt ekelhaft. Habe ich hab gesagt: Sie stören hier gerade die positive Einkaufsatmosphäre, habe ich dann zu ihr gesagt. Und dann sagt sie zu mir, ja, was ich sie jetzt so blöd anmache, sage ich, ja, okay, frage ich sie, was machen Sie die Frau hier an der Kasse so blöd an? Ja, man wird ja wohl noch sagen dürfen, sage sag ich, sehen Sie, und ich habe zu Ihnen gesagt, dass Sie mich nerven. Die, der Azubine war das natürlich total peinlich, ja, die wurde total unsicher. Und ich habe dann nur zu ihr gesagt, alles entspannt. Wenn es ihr nicht passt, soll sie an eine andere Kasse gehen. Oder die haben sogar noch so Selbstscannerkassen bei uns im, im Edeka. Ich habe gesagt, soll sie dahin gehen? Und sowas, wisst ihr, sowas ist für mich einfach ekelhaft, diese fehlende Wertschätzung. Jeder muss was lernen, jeder fängt mal neu an, jeder hat einen Job, der vielleicht nicht immer einfach ist, jeder hat mal einen Tag, der nicht so gut ist, jeder hat mal, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es berechtigt doch niemanden, Verletzend zu anderen zu sein, wenn es dann auch vor allen Dingen noch unbegründet ist. Oder wegen Kleinigkeiten. Und ich finde, genau das hat, ja doch, eigentlich irgendwie durch Corona, finde ich, sind die Leute notorisch unzufriedener geworden. Gerade mit den ganzen Lockdowns, da war es ja richtig schlimm. Aber irgendwie hat sich das seither nicht mehr vollständig gebessert. Und viele, und da hatte ich sie darum mit meinem Landwirt heute von, ich habe ihm angerufen, sage ich, du, ich habe gesehen, das hintere Gelände ist auch gemäht, kann ich denn da morgen aufs hintere Gelände, sagt er, du, ich wollte ja auch noch anrufen, wollte fragen, ob es dir was ausmacht, wenn du da gehst, weil da ist es kurzer gemähtes Gras, dann wäre es mir lieber, wenn ihr da rumläuft und nicht äh, auf dem hoher gewachsenen Gras. Ja, alles klar, siehst ich habe dich gefragt, ob wir nach da hinten können, dir wäre es sowieso lieber, gut, dass wir drüber gesprochen haben. So, sind wir beide happy? mit dem anderen Gelände morgen, es war ein Telefonat von 10 Minuten, aber es ist geklärt, zu Zufriedenheit aller. Und das finde ich, wird viel zu wenig gemacht. Warum redet man nicht mehr vernünftig miteinander, in Ruhe miteinander, klare Fakten mal auf den Tisch? Warum nörgelt man erst dann rum, weil man alles Kacke findet, was man vielleicht schon hätte können unterbinden, indem man schon viel früher mal gesagt hat, dass man mit einer Situation nicht so ganz glücklich ist. Nein, da frisst man alles in sich rein, da schluckt man, da, wie soll ich sagen, da, da nimmt man es hin, aber eigentlich brodelt es so innerlich und dann lässt man es an irgendwelchen Menschen aus. Das finde ich ganz ekelhaft. Das finde ich ganz ekelhaft. Und genauso, ich kann auch euch hier ein Beispiel nennen, Genauso auch, wenn ich Hundeseminare organisiere, ja. Wie gesagt, ich habe da mehrere Gelände. Ähm, mit meinem Landwirt ist das, wie gesagt, immer schon so abgesprochen. Ich gehe nicht ungefragt in eines der Gelände, weil manchmal fängt es an mit unterschiedlichem Graswachstumsstand, ja. Wenn er dann, dann gerade eine Wiese hat, wo das Gras schon relativ hoch steht, will er es bald mähen möchte, dann trampel ich das natürlich nicht, zwei, drei Tage aufeinander folgend platt, so. Und deswegen sage ich immer zu ihm durch, ich habe da ein Hundetraining, äh, auf welche der Wiesen können ich denn gehen, was wäre dir denn am liebsten? Weil er zum Beispiel bei einer Wiese an eine dem Wochenende Heu machen will, bei einer Wiese möchte er gönnen, bei der anderen Wiese ist vielleicht zu hoch der Wiesenstand, so. Also ich frage immer. Und dann gab es halt auch äh, schon mal Trainings, also ich habe zwei Gelände Gelände, die sind direkt am Wasser, das ist natürlich sehr gut, wenn es so heiß ist wie jetzt, aber Beispiel, im Juli hatten wir ein Training und da war halt die Gelände, wo, wo Wasser sind oder angrenzend sind, da stand das Gras zu hoch und das war halt die nächste Mat, wusste ich, das wird Futter für die Kühe, also dann ist sowieso kacke, wenn man da noch durchtrampelt und dann hatte ich halt die, das Gelände und dann sagt ja auch einer, äh, wir brauchen Wasser, das ist ja viel zu heiß, das geht ja gar nicht. Es gab genug Schattenplätze zwischendurch, ja. Und man hatte ja auch die Möglichkeit, wenn man ein paar Wetter weiter lief, mal die Hunde zwischendurch ins kalte Wasser zu lassen. Es war halt nicht direkt am Gelände, ja. Aber dann hieß es auch, ah ja, wieso hast du jetzt kein Gelände mit dem Wasser? Lass uns doch da und dahin gehen. Sag ich, nein, ich gehe nicht da und dahin, weil mein Landwirt hat gesagt, er möchte nicht, dass wir diese Wochenende da hingehen, weil das Gras zu hoch ist. Ja, aber der kann es jetzt, Was soll sie nicht so anstellen, so, und da fängt bei mir auch Wertschätzung an. Ich schätze es sehr, sehr wert, dass ich schon in Summe jetzt das achte Jahr mit meinem Landwirt so eine gute Connection habe, ähm, dass er mir überhaupt Gelände zur Verfügung stellt. Das ist bei Gott nicht selbstverständlich, kann ich euch garantieren, Leute. Ehrlich nicht. Es gibt, es gibt mittlerweile, ähm, ist es schwierig, einfach für Seminare Gelände zu bekommen, weil natürlich, es wird geschossen bei Seminaren, es sind acht Mensch-Hund-Gespanne, manche haben einfach eine Abneigung gegen Hunde oder schlechte Erfahrungen mit Hunden, muss man auch sagen, bei Landwirten eben gerade wegen so Unerzogenen und so weiter. Und da bin doch ich einfach froh und dankbar, wenn ich so einen netten Landwirt habe, ähm, der in Summe, es sind zwölf Wiesen, 13, ähm, der in Summe mir einfach dann das Gelände auch mal zur Verfügung stellt zum Trainieren, ja, der dann sagt, hey, du kannst da und da gerne hin, weil da habe ich frisch gemäht, da ist es mir egal, weil da ist der nächste Schnitt sowieso für die Biogasanlage, whatever. Und für mich ist es selbstverständlich, jedes Mal vor einem Training da zu fragen, was für ihn denn geht. Und ich hatte heute Morgen noch so gedacht, als ich in das eine Gelände ging, oh, aber hier ist Gras auch schon wieder ein bisschen hoch. Und dann war ich eben vorhin kurz in der Mittagspause, ähm, gibt es da so einen Crossweg zu einem anderen Gelände, wo auch am Wasser ist und dann dachte ich so, hier ist aber ganz frisch gemäht. Und dann habe ich gedacht, ich muss ihn kurz anrufen und fragen, ob es da nicht besser ist, wenn wir nach da hinten gehen. Eben, und dann sagt er mir, ha, schick, das da anrufst. Ich wollte sie heute Morgen noch schreiben, habe es vergessen. Ähm, mir wäre es eigentlich lieber, sage ich, ja, ist doch super. Dann gehen wir doch dahin, fertig, aus die Laube. Da diskutiere ich nicht rum. Ich bin einfach dankbar, dass wir überhaupt dahin können. Ich schätze, es ist sehr wert, weil, wie gesagt, es gibt manche Trainings, da mäht er extra davor noch nochmal die Wiese und, und, und. Und ich finde das auch mal einfach selbstverständlich, ihm dann dafür zu danken und Danke zu sagen und ihm das auch wirklich mal zu sagen. Und für viele ist es dann so, ja, wenn ich da zum Training komme, dann will ich aber in das und das Gelände. Wir sind hier nicht beim Wunschkonzert. Ich will auch viel, wenn der Tag lang ist. Ich will auch gerne morgen den Euro, äh, den Lotto-Jackpot gewinnen. Der ist nämlich auch wieder relativ, äh, ich glaube, 33 Millionen oder wie viel drin sind. Würde ich auch gerne gewinnen. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Seid doch einfach mal dankbar für das, was ihr haben könnt. Ich sag immer so, besser wie gar nichts zu kriegen, ja. Und wenn dann, anderes Beispiel, ähm, gibt es dann aber auch so, ich mache ja mal Lunch bei so Hundeseminaren, da gab es dann aber auch schon äh, so die Sache, boah, wie ein Steak wär mehr, aber, ob sie, in Steak mir aber heute Mittag lieber gewesen. Wo ich sage, sorry, ähm, ich kann jetzt nicht auch noch Steaks braten und, und bringen und da ganze Menüs rausfahren. Ich kann Fingerfood oder halt ähm, Essen, schnelles Essen, pikantes Essen machen und rausbringen. Aber ich kann bei Gott jetzt nicht nur anfangen, hier in der Mittagspause für euch zu grillen und, und, und. Ich trainiere ja auch noch selber mit, also wann soll ich denn das bitte machen? Und ja, das ist manchmal, das sind so einzelne Personen, wisst ihr. Aber ähm, sowas kann einem dann schon... Ich will es nicht sagen, die Freude in gewissen Situationen kaputt machen. Und wie gesagt, es ist bei Gott nicht auf Hundeseminare bezogen. Aber diese notorische Nörgelei von manchen ist sehr, sehr anstrengend und diese fehlende Wertschätzung. Und ich muss ehrlich gestehen: äh, es ist ja zum Beispiel auch so: bei Menschen, die Parkinson haben, ja, das hat ja zum Beispiel meine Mutter, merkt man das immer wieder. Parkinson-Patienten denen fehlt ja äh, das Dopamin. ja Und Dopamin ist ja so ein Glückshormon einfach, was man hat. Und ähm, Parkinson-kranken Menschen fehlt dieses Dopamin. Also solche Menschen sind an sich schon notorisch unzufriedener mit, mit gewissen Sachen. Und äh, es ist schwierig, sage ich jetzt mal, manchen Tagen, sich mit solchen Menschen zu unterhalten. Weil, da kann es zum Beispiel passieren, ihr kommt, vor, äh, ihr geht da vorbei, sagt Hallo und anstatt man sagt, oh, hallo, schön, dass du da bist, kriegst dann gesagt, halt, die hat man ja aber schon lange nicht mehr gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist egal, was ihr sagt und es ist egal, was ihr macht. <lacht> ihr werdet für das, was ihr macht in dem Moment, keine Wertschätzung bekommen und sei sie noch so klein. Versteht, versteht ihr, was ich meine? Also es ist völlig egal, was ihr tut, ihr könnt es nur falsch machen. Und äh, wie gesagt, genauso das gleiche Thema ist ja, wenn ihr auf jemanden trifft, der anderer Meinung ist, wie ihr oder sowas, dann, dann kann es da relativ schnell zu verhärteten Fronten kommen. Und einfach zu Unzufriedenheit. Und das ist dann halt schon auch so, wo ich dann halt mal sage, ey, ganz ehrlich, schätzt mal den Gegenüber wieder ein bisschen mehr Wert. Weil nicht jeder ist gleich. Manche machen Sachen anders im Leben. Nicht jeder ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, gleicher Meinung, gleicher Ansicht. Nicht jeder hat den gleichen wie soll ich sagen, den gleichen Leistungsstand in gewissen Sachen. Nicht jeder kann alles perfekt und nicht jeder kann alles so gut wie ihr. Dafür können, können manche Menschen andere Sachen besser als ihr. Wie auch immer, es ist, es ist ähm, eine Ausgewogenheit in der Gesellschaft. Nicht jeder kann alles. Nobody's perfect. Und wenn das dann halt nicht so ist, dann seid doch auch bitte so gut. Ich weiß nicht, man, bei manchen Menschen bin ich mir nicht so sicher, ob es da der Neid ist, der da spricht, der sie so unzufrieden werden lässt oder, oder das Gefühl, selber nichts gebacken zu kriegen, wenn man das mal so sagen kann. Aber egal, um was es sich dreht, fang doch bitte auch mal an, Menschen gegenüber mehr Wertschätzung wieder zu zeigen. Mal wieder zu sagen, ich finde es toll, dass du das machst, Danke, das Essen war gut oder hey, ich habe mich über eine Nachricht von dir gefreut oder hey, schön dich zu sehen oder wie gesagt, so Kleinigkeiten, schön, dass du es pünktlich geschafft hast. Sag das mal zu jemandem, ihr werdet überrascht sein, wie die Person euch anguckt wie ein Auto und sagt, bitte was? Ist das selbstverständlich? Nein, ist das eben nicht mehr. Und manchmal sind sollte man auch Dinge, die eigentlich eigentlich selbstverständlich sein sollten, ähm, auch mal wieder positiv bestärken, wenn sie einem entgegengebracht werden. Und da fängt es an mit, jemand hält euch die Tür auf, jemand sagt bitte danke, jemand grüßt euch freundlich, obwohl ihr die Person vielleicht gar nicht kennt. Ähm, wie gesagt, jemand nimmt sich Zeit für euch, besucht euch oder, oder whatever schätzt doch sowas mal wieder mehr wert und hört auf mit dieser ständigen Nörglerei. Das ist so anstrengend manchmal wirklich. Manchmal ist es dann auch einfach so, dass man dann gar keinen Bock mehr hat, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, sich mit, mit dem Gegenüber abzugeben. Weil irgendwann hat sich das so manifestiert, dass man sagt, ja gut, der meckert ja oder der, die ist ja jetzt nicht auf ein Geschlecht bezogen, meckert ja eh nur, ähm, was soll das? das, ist eh nicht so gut und wie auch immer. Also, das, das zieht sich ja ewig lang durch. Und da bin ich einfach der Meinung, geht mal wieder ein bisschen mehr weg, weg vom Meckern, wieder mehr hin zur Wertschätzung. Denn, und da möchte ich die heutige Folge beschließen, Wertschätzung ist die schönste Form von Anerkennung. Und glaubt mir, ihr könnt mit Wertschätzung einen Menschen den ganzen Tag erleuchten und ihn richtig glücklich und zufrieden machen. Auch wenn vielleicht die Person gegenüber gerade einen scheiß Tag hat. Vielleicht ist das einzig Positive, was er an diesem Tag hört, das, was ihr sagt. Und ihr brecht euch bei Gott keinen Zacken aus der Krone. Einfach mal wieder ein bisschen mehr Wertschätzung in die Welt zu transportieren. Ne? So, jetzt haben wir die letzte und diese Folge wieder genug, wie soll ich sagen, Psycho Psychologie und Psychiaterkram ähm, auf den Stapel gebracht. Ne? Aber, ja, ich muss ehrlich sagen, war einfach ein aktuelles Thema, weil es auch gerade äh, wieder passiert ist. <lacht> und ich, mich ermüdet sowas dann einfach. Ich muss mich doch nicht für Dinge rechtfertigen. und Ja, sei es drum. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein sehr, sehr heißes Wochenende. Werdet ihr wahrscheinlich auch haben. Ich denke oder ich hoffe, soll jetzt nicht so klingen, aber ich hoffe wirklich sehr, dass es das letzte sehr heiße Wochenende ist. Weiß, mein Kopf ist wirklich nicht so gut. Aber genießt noch dieses, ich nenne es jetzt mal letzte Sommerwochenende, für all die, die gerade noch Urlaub haben, die letzte Zeit genießt, ab Montag geht die Schule auch wieder los, ich wünsche allen einen guten Schulanfang, die wieder in die Schule müssen und lasst es euch einfach gut gehen. Und denkt dran, ein bisschen mehr lächeln, ein bisschen mehr Wertschätzung, ein bisschen weniger meckern. Dann kommt auch einer irgendwie beschwingter durch den Tag, finde ich. Dopamin ist nie verkehrt, einfach mal zu vergeuden. Ne? Meine Lieben, macht's gut. Wir hören uns nächstes Wochenende. Tschüssi.